0: Hallo, ich bin Elisa und hier ist dein Health Podcast mit spannenden Insights zu Fitness, Ernährung und Gesundheit. Ich teile hier mit dir mein Wissen aus der Health Coach Ausbildung und gehe einigen Mythen an den Kragen. Mach's dir gemütlich, es geht los. Hallo ihr Lieben, hier bin ich endlich mal wieder. Jetzt habt ihr schon ewig nichts mehr von mir gehört. Es war eine ziemlich anstrengende und aufregende Saison in Süditalien dieses Mal, bis in den Herbst hinein. Wir hatten super viele Gäste, super viel zu tun. Ich war als Wanderguide und Yoga- und Fitnesstrainerin am Start und hatte nicht so wirklich den Kopf frei, noch eine Podcast-Folge aufzunehmen. Aber jetzt ist ja Winter und da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ich bin jetzt in Sri Lanka und leite hier ein kleines, süßes Surfhostel und habe jetzt endlich mal ein freies Fenster gefunden, um mal wieder was für euch aufzunehmen. Falls ihr im Hintergrund ein paar komische Geräusche hört, Äffchen, die rumspringen oder Insekten oder ein Tuk-Tuk, das vorbeiprettert, nehmt es mir nicht übel. Ich finde hier nicht so wirklich einen Space, der geräuschfrei ist, aber das nehmen wir jetzt einfach mal alles als Hintergrund dazu. Jawohl, um was geht's heute? Heute geht es bei mir um protein -Hype und Post-Workout-Nutrition. Wie kommt es dazu? Ich habe innerhalb der letzten Saison viele Fragen bekommen von Gästen und auch Kollegen aus der Sport-Travel-Branche bezüglich dem Thema Proteine und wie man sich denn am besten nach dem Sport ernährt. Also, here we go mit Proteinhype und Post-Workout-Nutrition. Zunächst einmal ein bisschen Theorie. Was sind eigentlich Proteine? Proteine sind Eiweiße und diese sind ein wichtiger Makronährstoff, neben den Fetten und Kohlenhydraten. Für unseren Körper sind sie ein sehr wichtiger Baustoff, insbesondere für Muskeln, Organe und Blut, aber auch für Enzyme und Hormone. Auch als Energiequelle spielt Eiweiß eine wichtige Rolle, nämlich dann, wenn ein Mangel an anderen Energielieferanten wie zum Beispiel Kohlenhydraten besteht Eiweiße bestehen aus Aminosäuren. Ein Teil davon kann der Körper selbst produzieren. Andere dieser lebensnotwendigen Aminosäuren müssen wir mit der Nahrung aufnehmen. Besondere Situationen erfordern vom Körper mehr Eiweiß. So brauchen zum Beispiel Schwangere, Stillende, Kinder und Sportler mehr Proteine. Vor allem in der Sportindustrie werden Proteine schon seit langem gehypt. Aber der ganze Proteinwahnsinn ist eigentlich nur eine Verkaufsgeschichte. Kein Mensch braucht so viele Proteine, wie die Anbieter von Shakes und Co. behaupten. Außer man ist professioneller Bodybuilder und kann seinen Bedarf an Proteinen mit normalen Mahlzeiten nicht decken. Mit einer ausgewogenen Ernährung haben wir mehr als genug Proteine. Viele haben sogar einen Proteinüberschuss, was langfristig gesehen die Organe unnötig belastet, vor allem die Nieren. Wenn man mal überlegt, dass laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nur 10-15% bis 15 Prozent unserer Nahrung aus Proteinen bestehen sollte, merkt man, dass man da sehr leicht drüber kommt. Die Empfehlung von maximal 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht wird durch Eiweißshakes in Kombination mit der sonstigen Nahrung mit aller Wahrscheinlichkeit weit überschritten, wenn sie nach Herstellereingaben eingenommen werden. Aber der Mythos über den Mehrbedarf an Proteinen hält sich hartnäckig. Es ist im Grunde an sich nichts gegen einen Proteinshake einzuwenden, wenn man sich trotzdem gesund ernährt und den Shake nicht als Ersatz einer ordentlichen Mahlzeit sieht. Für viele ist so ein zusätzlicher Shake aber schon zu viel. Neben Proteinen haben die meisten dieser Shakes nämlich auch echt viele Kalorien, weshalb sie für Leute, die abnehmen wollen, gänzlich ungeeignet sind. Man muss schon richtig viel Kraft und Energie gelassen haben, damit sich ein zusätzlicher Proteinshake rechtfertigt. Bodybuilder oder andere Profisportler, bei denen es auf Kraft, Zuwachs und Muskelaufbau ankommt, brauchen diese zusätzlichen Kalorien, weil sie die nur schwer mit normalen Mahlzeiten zuführen können, wenn sie nicht andauernd essen wollen. Hier ist es also absolut gerechtfertigt. Für uns Hobbysportler reicht aber eine ausgewogene Ernährung völlig aus. Wie sieht das in der Praxis aus? Zuallererst einmal sollten wir mit dem Trinken beginnen. Das wird ganz oft vernachlässigt, aber wir müssen unbedingt nach dem Training die verlorene Flüssigkeit wieder ausgleichen. Hier empfiehlt sich zum Beispiel ein Drittel Saft und zwei Drittel Wasser zu mischen, denn so können auch die Glucose Glucosespeicher wieder aufgefüllt werden. Auch alkoholfreies Bier gilt als geeignetes isotonisches Post-Workout-Getränk, ebenso wie Kokoswasser. Das sage ich jetzt ganz einfach, weil ich hier in Sri Lanka bin und ständigen Flatrate-Zugang zu Kokoswasser habe. Aber bei uns in Deutschland ist das dann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, da ranzukommen. Nichtsdestotrotz müssen wir auf jeden Fall unsere Kohlenhydrate nach dem Sport auffüllen, vor allem auch nach dem Ausdauersport, da die Glukosespeicher leer sind. Kohlenhydrate findet ihr in sämtlichen Obstsorten, auch in Gemüse, in Nudeln, hier würde ich immer Vollkorn bevorzugen, Kartoffeln, Reis, hier am besten auch Wildreis oder Vollkornreis, Quinoa, Hirse, Amaranth, sämtliche Pseudogetreide, da findet ihr überall gute Kohlenhydrate. Außerdem brauchen wir auch Eiweiß für die Regeneration und den Muskelaufbau. Das kann sein Geflügel, Rind, Hüttenkäse, Quark, Eier, Fisch oder aber auch Hülsenfrüchte. Es muss kein tierisches Eiweiß sein. Ihr könnt genauso gut vegan auf eure Proteine kommen. Dazu hört ihr am besten in meine Folge Vegan waren gesund oder ungesund rein. Macht euch also am besten eine ausgewogene Mahlzeit aus Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten, am besten natürlich pflanzendominiert, um auch ausreichend mit Mikronährstoffen und sekundären Pflanzenstoffen versorgt zu werden. Ich persönlich liebe Bowls aus vielen verschiedenen Zutaten. Damit es nicht so lange dauert und gut in euren Alltag integrierbar ist, könnt ihr verschiedene Basiszutaten einmal pro Woche vorkochen. Zum Beispiel Reis, Linsen, Quinoa, Kichererbsen, Bohnen und so weiter. Das packt ihr dann in Dosen oder Gläser und ab in den Kühlschrank damit. So müsst ihr dann nur noch frische Zutaten hinzufügen. Das kann zum Beispiel verschiedenes Gemüse sein, Salate, Avocado, Hühnchen, Hüttenkäse, Fisch, vegane Burger-Patties und so weiter und so fort. Da gibt es grenzenlose Möglichkeiten. Ein nettes Dressing noch dazu und ein paar Nüsse, Samen oder Saaten drüber. Fertig ist die leckere Nährstoffbombe. Die könnt ihr jeden Tag neu kombinieren, andere Zutaten ausprobieren, vielleicht macht ihr auch mal eine exotische Kombination wie grüner Spargel mit Erdbeeren, Feta und Minze auf roten Linsen mit tahini dressing wenn gerade Erdbeersaison ist. Oder was mit Süßkartoffel, Wurzelgemüse oder Kürbis im Herbst und Winter. Die meisten Bowls kann man übrigens auch super komplett vorbereiten und im Schraubglas oder in einer Dose mit auf Arbeit nehmen. Die neidischen Blicke sind euch garantiert. Ich persönlich habe viele tolle Rezepte in der Schrot und Korn der Gratis-Zeitschrift aus dem Biomarkt gefunden. Es gibt aber auch unzählig viele gute Bowl-Rezeptbücher oder Rezepte im Internet. Eat This oder Deliciously Ella sind einer meiner Favoriten. Das Kochbuch Seasons von Funny Frey feiere ich auch sehr, weil ihre Rezepte entsprechend der Jahreszeiten gestaltet sind. Shakes sind für den Normalverbraucher, sprich Hobbysportler, kein Ersatz für eine Mahlzeit, aber zum schnellen Auffüllen der Nährstoffe nach einem intensiven Workout oder als zusätzlicher Nährstofflieferant können sie eingesetzt werden. Da die meisten Eiweißpulver von ÖkoTest als mangelhaft beurteilt wurden, empfehle ich immer biologische pflanzliche Proteinpulver, zum Beispiel Erbsenprotein oder Sonnenblumenkerne oder Hanfprotein. Das könnt ihr dann auch selber mischen, zum Beispiel mit Hafermilch, Kakao und Obst. Warum jetzt eigentlich eher pflanzliche Proteine? Zu viele tierische Proteine belasten den Körper, sie kommen mit Cholesterin, Fetten und Purinen einher, welche Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen können. Das spart man sich bei pflanzlichen Proteinen allemal. Vor allem, wenn man mit Shakes zusätzlich Proteine zuführen will, muss es nicht sein, hier auf tierische Eiweißshakes zurückzugreifen. Vor allem, wenn man weiß, dass man sich nachher zum Mittag eher eine große Portion Quark oder Hühnchen gönnt. Außerdem sind in vielen klassischen Proteinshakes einige kritische Zusatzstoffe sowie künstliche Vitamine und Mineralstoffe enthalten und die meisten enthalten auch Zucker und künstliche Aromen. Das kann man sich auch definitiv sparen. Falls man doch einen Ready-Made-Pulver haben möchte, weil es schneller geht, kann ich das vegane Bioprodukt von New Pro empfehlen. Die gibt es bei DM oder auch im Bioladen. Shakes vor dem Training müssen übrigens schnelle Kohlenhydrate liefern. Wenn die letzte Mahlzeit zu lange her ist, ihr aber nicht genug Zeit für eine ordentliche Mahlzeit vor dem Training habt, könnt ihr auch mal auf so einen Pre-Workout-Shake zurückgreifen. Auch den könnt ihr euch eigentlich easy selber machen. Haferflocken, Hafermilch, Kakao und Banane in einen Blender geben und fertig. Wenn das Workout länger gehen soll oder Ausdauersport betrieben wird, sollte man noch eine Fettkomponente hinzugeben, weil es länger anhält und Energie liefert. Zum Beispiel können das sein Hanfsamen, Hanföl, Leinöl oder Nüsse, Samen und Saaten. Das könnt ihr auch alles mit in den Blender geben. Wenn das Workout Muskelaufbau zum Ziel hat, sollte man auch etwas Protein in den Shake geben, damit dieses gleich für den Körper zur Verfügung steht. Aber wie gesagt, wenn ihr vorher gut gegessen habt, erübrigt sich die Notwendigkeit des Shakes für Hobbysportler ohnehin. Warum jetzt eigentlich unbedingt Kohlenhydrate vor dem Training? Sind die Kohlenhydrate nicht eigentlich böse? Tja, der Körper braucht zur Energiebereitstellung Glucose und diese gewinnt er aus Kohlenhydraten. Werden keine Kohlenhydrate zugeführt, greift der Körper auf die Glykogenspeicher zurück. Sind auch diese leer, wird das Eiweiß aus der Muskulatur aufgespalten und den Glykogen umgewandelt. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Deshalb Carbs are not bad. Wenn wir schon von Proteinen und Kohlenhydraten sprechen, ein kurzer Fakt zu fetten. Fette optimieren die Eiweißaufnahme, ihr könnt also gerne auch immer eine kleine Fettkomponente in eurem pflanzlichen Proteinshake geben, aber übertreibt es nicht. Denkt daran, dass eure Fettzufuhr nicht mehr als 30-35% bis 35 Prozent eurer Nahrungszufuhr ausmachen sollte und da kommt man relativ schnell drüber. Ich habe einmal getrackt, was ich so an Makronährstoffen über den Tag verteilt zu mir nehme und es war der Wahnsinn, wie schnell man einfach über diese Fettprozente kommt, die empfohlen werden. Vielleicht habt ihr auch schon vom Anabolenfenster gehört. Ein Zeitraum, in dem die Proteinsynthese am höchsten ist und währenddessen man unbedingt Proteine zu sich führen sollte. Die Studienlage ist hierzu allerdings uneindeutig. Es konnte kein fixer Zeitraum festgestellt werden, welchen man einhalten sollte. Auch hier für Hobbysportler ist das nicht besonders wichtig. Wichtig ist nur, dass ihr natürlich nach dem Sport Nährstoffe zu euch führt, also im Idealfall eine Mahlzeit zubereitet. Das muss nicht innerhalb der nächsten 30 Minuten sein, aber sollte doch relativ zeitnah nach dem Workout erfolgen. Hier noch ein paar Zahlen für euch. Normalerweise reichen 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht völlig aus. Pro Tag natürlich. Wenn jemand Muskelaufbau zum Ziel hat, steigt die empfohlene Zufuhr auf 1,5 Gramm. Maximal 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Alles darüber hinaus ist nicht mehr gesund. Allgemein heißt es, sind ca. 30 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit die optimale Dosis für den Körper eines Sportlers. Diese Eiweiße, diese 30 Gramm Eiweiß können den Aufbau von Muskelproteinen um 50% Prozent beschleunigen. Wenn wir nun aber mehr Eiweiß hinzufügen, also mehr als 30 Gramm, passiert nicht wirklich mehr. Die Muskelproteinsynthese bleibt gleich. Das zusätzliche Eiweiß wird dann zum Teil in Zucker oder Fett umgebaut. Muss also eigentlich auch gar nicht sein. 30 Gramm Eiweiß sind bereits in einem Ei und einem Becher Joghurt und einer kleinen Portion Käse enthalten. Also da kommt man auch relativ schnell drauf. Viele fertige Shakes sind wie bereits erwähnt zu hoch dosiert, weshalb ihr, wenn dann eure Shakes selber mischen solltet, da habt ihr die Dosierung selbst in der Hand. Hier mein Fazit zum Thema Proteine, Shakes und Post-Workout-Ernährung: Proteinshakes, spezielle proteinangereicherte Nahrung wie zum Beispiel Protein müsli Proteinbrot, Proteinjoghurt und so weiter, sind bei einer ausgewogenen Ernährung nicht notwendig. Leistungssportler haben einen erhöhten Bedarf, den sie aber im Idealfall auch über eine ordentliche Mahlzeit abdecken könnten. Shakes sind sinnvoll für Sportler, die viel unterwegs sind und es nicht immer schaffen, sich ausgewogen zu ernähren. Durch die Shakes können sie ihren Bedarf schnell und einfach decken und den Muskeln schnell verfügbares Eiweiß zur Verfügung stellen. Solltest du zu dieser Gruppe gehören, achte darauf, was in deinem Shakepulver alles drin ist und stelle, wenn möglich, auf pflanzliche Bioproteinpulver um. Vergesst auch nicht bei all der Theorie um Proteine und andere Nährstoffe eure Mahlzeiten zu genießen. Essen soll Spaß machen, euch nähren, gut schmecken. Es ist unser Antrieb, unser Benzin. Aber für uns macht es einen großen Unterschied, wie wir tanken. Nehmt euch Zeit, zumindest einmal am Tag, um euch eine leckere, gesunde Mahlzeit zuzubereiten. Probiert verschiedene Rezepte aus, stöbert nach Inspirationen, kombiniert Zutaten neu, seid neugierig und habt Freude beim Essen. Genießt eure Mahlzeiten und esst achtsam. Legt das Handy mal weg, schmeckt die einzelnen Zutaten und Gewürze raus. Es lohnt sich wirklich. In diesem Sinne, let's cook and eat. Bis bald, eure Elisa. Das war es auch schon von mir. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du kannst mir gerne eine Sprachnachricht in meinem Profil bei Anchor schicken, wenn du Fragen hast oder dich ein Thema besonders interessiert. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.